0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Das Redaktionsgespräch zu aktuellen in- und außenpolitischen Themen unter anderem mit Wladimir Balzer. Ich bin hier Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks für Kultur und Bildung und durfte kürzlich unsere Korrespondentin Doris Simon als us korrespondentin in Washington vertreten und habe dabei unter anderem festgestellt, dass Hilfen für die Ukraine im Kongress dort überhaupt nicht mehr selbstverständlich sind und nun sogar finanziell ausgesetzt werden und Europa und die Europäische Union für einige Politiker immer weiter wegrückt. Und über Europa wollen wir reden, genau über unser Nachbarland Polen Kurz vor einer entscheidenden Wahl, in der es darum geht, ob der konservative Wandel durch die PiS-Partei fortgeführt werden kann oder aber ob die liberale Bürgerplattform das Land in ihre Richtung verändern wird. Und ich freue mich, Kollegen hier zu haben. Es sind dabei Peter Sawicki, Korrespondent für Osteuropa des Deutschlandfunks mit Sitz in Warschau, mit dem wir jetzt zur Beleitung verbunden sind. Wir sehen ihn auch über einen Videocall. Hallo Peter.
2: Hi zusammen. Ja, ich freue mich dabei sein zu können und hier übrigens aus dem Herzen Warschaus, von wo es aus gestern zwei Minuten zur Demo waren der Opposition, die hier stattgefunden hat, die hier um die Ecke losgegangen ist gestern.
1: Eine ziemlich große Demo, glaube ich, ne? mit Hunderttausenden.
2: Ja, es das heißt, der ja, eine Million sei tatsächlich dabei gewesen. Das war ja so das Ziel der Opposition. Ob es wirklich so viele waren, ist nicht ganz klar. Peace versucht das natürlich so ein bisschen runterzukochen, klein zu reden. Eine seriöse Online-Plattform hat zumindest jetzt gesagt, sechs bis achthunderttausend seien es gewesen. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Darüber reden wir auch noch. Paul
1: Vorrather ist hier im Studio. ARD-Kollege in Brüssel berichtet dort über die Europäische Union. Hallo, Paul.
0: Ich grüße dich. Hallo. Ja, und natürlich im Herzen. Jetzt zwar physisch hier in Berlin, aber natürlich im Herzen immer in brüssel und ja freue mich hier zu sein da gibt es ja auch einige punkte ne? was die europäische union das verhältnis zu polen angeht wo man auf jeden fall sagen kann wenn es vielleicht einen ja, anderen Wahlsieger gäbe, außer der Peace könnten sich vielleicht doch einige Dinge in Bewegung setzen in Brüssel. Wir gucken natürlich mit großer Spannung darauf.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Und versuchen wir erstmal, Peter, die politische Ausgangslage nochmal zu skizzieren. Also wir sehen da wirklich ein politisch und vielleicht auch gesellschaftlich gespaltenes Polen zwischen der konservativen PiS-Partei und eben der liberalen Bürgerplattform. Wo steht Polen wenige Tage vor der Wahl?
2: Es gibt eine ganz neue Umfrage von heute früh, von heute Vormittag und die kann der Opposition Hoffnung machen und da kann man dazu sagen, dass diese Ereignisse von gestern noch nicht mal mit eingerechnet sind. Die haben also die können auch gar keinen Einfluss auf diese Umfrage gehabt haben und demnach ähm, hat Peace ähm, die Nase vorn, zumindest als stärkste Kraft mit so 32, 33 Prozent. Das ist aber sowieso schon der Trend von den vergangenen Wochen und Monaten. Also dass Peace die erste Kraft sein wird, damit rechnet man hier. Aber die Frage ist, was danach? passiert, wie die Parteien dahinter abschneiden. Und die Bürgerplattform von Donald Tusk, die kommt laut dieser Umfrage auf 26 Prozent und die Koalitionspartner, die möglichen von Donald Tusk, das ist einmal die Linke und das Parteienbündnis, das heißt tatsächlich dritter Weg als Alternative sozusagen zu diesen beiden großen politischen Blöcken, deswegen dieser dieser Name. Und das sind zwei Parteien, das ist die Bauernpartei PSL und die, sagen wir mal, zentristisch-liberale Partei Polen 2015. 50, die kommen zusammen auf etwa 12 Prozent laut dieser Umfrage und die Linke auf ungefähr 9 Und dann gibt es noch die Rechtsaußen, die rechtsextreme Partei Konfederatia, die kommt auch auf ungefähr 9, 10 Prozent. Und laut dieser Umfrage hätten nämlich dieses Parteienbündnis von Bürgerplattform, Dritter Weg und Linke eine Mehrheit im Same. Das ist die Ausgangslage knapp zwei Wochen vor der Wahl.
1: Peter, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Stimmung, die wir da am Wochenende auch erlebt haben. Du hast gesprochen 600.000, 700.000 Menschen, vielleicht war es eine Million, sehr, sehr viele auf der Straße, die für einen Regierungswechsel demonstriert haben. Was hast du da für Eindrücke gesammelt?
2: Vielleicht können wir mal reinhören. Das war nämlich ganz interessant, auch was die Leute da ähm, allgemein und im Detail gesagt haben. Also äh, zum Beispiel eine Teilnehmerin, äh, übrigens waren das Teilnehmer aus ganz Polen. Äh, die sind aus äh, dem Süden, aus der Ostseeregion angereist. Ich habe dann mit einer Familie gesprochen, die aus Krakau extra angereist war. Und äh, das war dann so eine allgemeine Aussage, die es aber schon relativ deutlich macht, sozusagen was das auch emotional mit den Leuten zum Teil macht diese acht Jahre PiS-Regierung. Hören wir mal kurz rein.
0: Ich bin in Depressie. Das ist so ein dass uns nicht ja, jeder, der Polnisch spricht, glaub, wird jetzt, glaube ich, äh, auf jeden Fall geschluckt haben, weil das ist ein ziemlich heftiger o muss man wirklich mal sagen. Also das ist wirklich sehr, Pauli, sehr du verzweifelt. Pauli, was dass du auch Polnisch sprichst? Ähm, ja, ich bin quasi äh, Biopole, <lacht> zumindest gebürtig. Das erfährt man ähm, im Politik-Podcast, wunderbar. Genau. Ja. Ähm, Peter, hilfst
1: du uns trotzdem mit der Übersetzung ja. oder wollen wir den Brüsseler Kollegen das machen lassen? Also wir rollen. schon. Also wenn er schon dabei ist, <lacht> kann er kann gerne ausführen,
0: ja. Ja, die Dame hat halt eben gesagt, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie gesagt hat, man möchte nicht mehr weiterleben und ich finde also so etwas zu hören, das ist natürlich schon ziemlich... Das ist, dramatisch, das ist schon ziemlich dramatisch. Und wenn man natürlich sich auch noch überlegt, was für eine Wendung das ja auch inzwischen genommen hat. Weil ich erinnere mich zum Beispiel, also nach der ersten Amtsperiode von Donald Tusk gab es so eine gewisse Müdigkeit natürlich auch gegenüber der PO. Er hat zum Beispiel damals auch einen ja, so ein Begriff prägt Die Bürgerplattform, den, ich sag's Die Bürgerplattform, ja, <lacht> Die, glaube ich, auch ähm, ja nicht nicht gut abgenommen wurde. Er sprach damals von der ähm, Politiker äh, Wodis Wodiskrano. Und das bedeutet im Wesentlichen, die Leute sollen kleine Brötchen backen, sollen froh sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und äh, mehr muss man mehr muss man im Prinzip eigentlich vom, vom, von der Politik nicht fordern. Und die äh, Peace hat das quasi aufgegriffen und hat gesagt, nein, nein, so ist das nicht. Wir sind als Polen jetzt auch einige äh, ja, Jahrzehnte schon in der EU und wir wollen an den westlichen Lebensstandard anknüpfen. Und äh, eben nicht einfach nur uns damit begnügen, dass irgendwie warmes Wasser aus dem äh, Wasserhahn kommt. Genau, also was ja eben dieses, dieses Zitat ist. Und dann hat die Peace es ja hinbekommen, tatsächlich durch äh, ja, Kindergelderhöhungen, durch Sozialleistungen, ähm, die die Polen auf ihre Seite zu bringen. Und dann einige Jahre später dann wieder so zu hören, wie sehr sich dann doch offensichtlich die Stimmung gedreht hat und wie, wie, wie müde die, in, die, die Menschen inzwischen von der Peace sind. Das finde ich schon ja.
2: bemerkenswert. Ja, und Stichwort warmes Wasser und äh, Fleischtöpfe und so weiter, das wird jetzt sozusagen auch der PiS umgekehrt vorgeworfen, dass die sich da übermäßig daran bedient hat. Und ein Beispiel ähm, schildert ein Mann aus einem Warschauer Vorort, mit dem ich auch gesprochen habe. Können wir auch
1: kurz
2: reinhören. Ja, und der Mann hat etwas mehr als 30 Jahre in einem Ministerium gearbeitet, also über mehrere Legislaturperioden hinweg hat mehrere Regierungen erlebt und dann seien da Personen, Parteifreunde der peace regierung auf Posten dann einfach so gesetzt worden. Und das habe ihn dazu veranlasst, dann schlicht und ergreifend seinen Job aufzugeben, selber zu kündigen, hat dann eine eigene Firma gegründet und das sei auch nicht so richtig leicht wegen verschiedener bürokratischer Hindernisse. Und das ist ein so ein Beispiel für das ganz große Thema Staatsumbau, Vetternwirtschaft spielt dann natürlich eine Rolle, so wie jetzt hier äh, dargelegt, aber Staatsumbau im weitesten Sinn, also dann eben Be Besetzung von allen möglichen einflussreichen Posten durch Parteifreunde, sei es eben in, den Minis in Ministerien, sei es in staatlichen Institutionen, da kann man die Zentralbank als Beispiel nennen, da kann man ähm, Orlen, das ist der staatliche oder staatsnahe Ölkonzern, Energiekonzern Polens nennen. Im Übrigen ist das auch fast eine kuriose Geschichte, dass derzeit in Polen entgegen dem Trend in Europa mehr oder weniger die niedrigsten, ähm, für das wenigste Geld sein Auto auftanken kann. Ja, und da kann man sich natürlich überlegen, warum das gerade jetzt der Fall ist, äh, wenige Wochen vor der Wahl. Und da sagen fast alle, zumindest unabhängigen Ökonomen das kann nur künstlich herbeigeführt worden sein und das ist eigentlich auch zum Schaden des Konzerns derzeit. Und man solle, dürfe sich nicht wundern, wenn am 16. Oktober, fast egal wie die Wahl ausgeht, plötzlich die Preise dann wieder steigen. Also solche Ausmaße mhm. nimmt das an. Das geht dann weiter noch Richtung Justizreform, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber mhm. reden. Da spielt die Europäische Union ähm, wieder eine
1: große Rolle, natürlich auch der eugh ja yeah. aber
2: sagen wir mal so, es, man überrascht. kann schon sagen, also ich habe das Gefühl, es gibt eine, auf jeden Fall eine Abwahlstimmung. Ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich. Also Peace liegt bei 30 bis 35 Prozent in den Umfragen. Hat viel angeboten Bei der Wahl ne? 2019.
1: Hat viel ja, bei, genau, bei der Wahl
2: 2019 hatten sie 43. Mhm. So, ich meine, das ist ja schon deutlicher Verlust. Das Problem ist dann wiederum für die Opposition, das in eine Mobilisierung umzumünzen, die dann der Opposition hilft. Also auch die politisch Desinteressierten, die so ein bisschen Apathischen, die Politikfernen zu mobilisieren und dann von sich zu überzeugen. Und Donald Tusk hat gestern auch in seiner Rede wörtlich gesagt, er sei bereit, auf Knien zu den Unentschlossenen zu kriechen oder zu gehen, um um die darum, davon zu überzeugen, dass es wichtig sei, zur Wahl zu gehen am 15. Oktober. Und das ist eines der Themen auch hier tatsächlich. Auch Menschen, die gestern hier unterwegs waren, da waren so leichte Zweifel. Die waren insgesamt sehr entschlossen, die, die vor Ort waren, haben viele Parolen skandiert, haben mitgesungen, als es da um solche Rocklieder ging, die die Freiheit besungen hatten beispielsweise, da, um so die Stimmung anzufachen. Aber die haben zum Teil auch so ein bisschen durchklingen lassen. Ja, wir hoffen, dass es am Ende reichen wird, dass genügend Menschen zur Wahl gehen und sich mobilisieren lassen.
1: Paul, aus Brüsseler Sicht, wenn man diese Lage so sieht, wie wird das bewertet? Naja, also es gibt natürlich viele Dinge, die ungelöst
0: sind im Streit mit Brüssel. Das große Thema Migration ist natürlich das, was jetzt natürlich auch ja, europaweit in aller Munde ist. Es gibt natürlich die verbundene Hoffnung damit, dass wenn es einen Wahlsieger Donald Tusk gäbe, dass man da halt in diesem Dauerstreit natürlich weiter vorankommt. Also wir haben ja uns jetzt gerade ganz aktuell auf eine Krisenverordnung geeinigt, beziehungsweise die Länder haben dazu eine Position abgestimmt. Das wird jetzt nochmal verhandelt mit dem EU-Parlament. Polen und Ungarn haben jetzt schon gesagt, dass sie da eigentlich nicht mitmachen wollen. Aber es ist natürlich sehr zentral. Man muss in irgendeiner Form diese Länder trotzdem irgendwie ins, an, an Bord holen, weil in dem Fall, in dem ähm, vielleicht tatsächlich dann wieder mal ähm, sehr, sehr viele Flüchtlinge ankommen, die Ankünfte nach oben gehen, müssen sich natürlich Länder wie ähm, Italien, Griechenland äh, an den Außengrenzen darauf verlassen können, dass andere Partner ihnen helfen. Ähm, das ist mit Polen bislang immer ein Problem gewesen. Polen hat sich da auch äh, über Gerichtsurteile hinweggesetzt. Ähm, es gab 2015 ja schon den, den Versuch, äh, Flüchtlinge auch zu verteilen. Das hat nicht funktioniert. Natürlich gibt es jetzt die Hoffnung, dass man sagt, selbst wenn Polen da ja nicht bei allem mit immer auch zufrieden oder einem einverstanden sein muss, dass man zumindest von dieser konfrontativen Sprache ein bisschen runterkommt, die man jetzt eben sehr, sehr scharf fährt und wir haben es ja gerade auch gesehen, ich weiß nicht, Peter, das wirst du ja wahrscheinlich noch besser sagen können, es gab ja auch diesen Wahlwerbespot von Morawiecki. Der äh, dagegen gewettert hat, äh, also ihr müsst auf jeden Fall irgendwie für uns stimmen, denn ähm, wir, wir sind quasi der Garant dafür, dass sich ähm, ja, solche Unruhen, wie man sie zuletzt in Frankreich gesehen hat oder in anderen westeuropäischen Städten, dass man das quasi verhindern möchte und das ist das, was eigentlich Brüssel äh, den Polen auferlegen möchte. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr scharfer Umgang und ich glaube, das würde sich natürlich mit einer PO-Regierung dann in einer gewissen Form schon ändern.
1: Also äh, Bürgerplattform. Ja, genau. Wir versuchen so ein bisschen die verschiedenen Begrifflichkeiten. Da sind wir gleich auch bei einem Thema, das glaube ich in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder auffällt dass es, glaube ich, in der deutschen Öffentlichkeit, also in der breiteren deutschen Öffentlichkeit, relativ wenig Wissen über die politische Lage, über die Einzelheiten dort in Polen gibt. Peter, du hast ja eine sehr große Bandbreite da schon geschildert, ne, an politischen Kräften, die es letztlich gibt. Aber letztlich vielleicht dann doch begrenzte Machtoptionen. Und Paul, weil du gerade von Wahlwerbespots gesprochen hast, da sind wir schon beim deutsch-polnischen Verhältnis, was, glaube ich, auch eine zentrale Rolle spielt, äh, auch bei diesem Wahlkampf, Peter. Ne? Also die durchaus antideutschen Töne der Peace partei sind ja immer heftiger geworden. Und da gibt es diesen, kann man sich auch im Netz anschauen, diesen wirklich, man muss es nicht anders, kann sich anders nennen, einen absurden Wahlspot.
2: Hallo. In dem tatsächlich Kaczynski, also
1: der Vorsitzende der PiS, angerufen wird von einem fiktiven deutschen Botschafter,
2: der den
1: Kanzler durchstellen will, weil angeblich das Rentenalter wieder hochgesetzt werden soll in Polen. Und dann Kaczynski auflegt und sagt,
2: also Tusk ist weg und sowas gibt es hier bei uns nicht mehr. Ja, in der Tat, das ist, sagen wir mal, ein eher... Lustiges, in Anführungszeichen, Beispiel, ein Beispiel, über das man eher schmunzelt, mit Blick auf, ja, anti Töne. Das wird dann natürlich auch mit Tusk vermischt, als vermeintlicher Handlanger Deutschlands oder auch Russlands wahlweise. Ähm, wobei da natürlich auch, sagen wir mal nicht zu Unrecht, ne, auf das frühere problematische Verhältnis Deutschlands zu Russlands immer wieder verwiesen wird, beziehungsweise das wird instrumentalisiert, dieses problematische frühere Verhältnis Deutschlands zu Russland. Aber es gibt noch deutlich schärfere Töne, Wahlwerbespots, wo es schon eine sehr hasserfüllte Sprache gibt, also mit Blick auf Tusk vor allem im Zusammenhang auch mit Deutschland. Also beides wird da auch durchaus miteinander vermischt.
1: Und von Berlin aus kann man durchaus beobachten, dass sich da auch ein bisschen der Ton verändert hat, dass also in den letzten Jahren trotz Schon seit langem auch antideutscher Töne der Peace-Partei, äh, trotz auch vieler unterschiedlicher politischer Ansichten und Streitpunkte hat sich ja Berlin, hat sich Deutschland, die Bundesregierung eigentlich immer zurückgehalten auch gegenüber Polen und das alles immer runtergekocht und versucht ein bisschen dort auch vielleicht einen etwas nüchtereren Ton reinzubringen und das hat sich jetzt ein bisschen geändert, scheint es so zu sein. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat vor ein paar Tagen vor der SPD-Fraktion, zumindest laut Aussagen der Süddeutschen Zeitung, dort da nochmal einen anderen Ton angeschlagen und hat eben nochmal auf die Visa-Affäre verwiesen, dazu muss man vielleicht nochmal zwei Sätze sagen. Dass es da also offenbar, ich sag mal, mindestens 268 Fälle gab, in denen also Visa, Arbeitsvisa für Migranten ausgestellt worden sind, äh, für mehrere tausend Euro. Vermutungen legen aber nahe, dass es deutlich mehr sein könnten. Tausende, Zehntausende wissen sie genau, die Visa-Affäre ist ein, ist ein Thema, beunruhigt auch die Europäische Union. Genau, die EU-Kommission mhm. hatte ja da auch einen, Fragen bo
0: einen Fragebogen da an Warschau geschickt. Der soll doch jetzt die Tage beantwortet der werden. wurde eigentlich. auch beantwortet, allerdings nicht zufriedenstellend. Er ist quasi nochmal zurückgegangen an Warschau. Und ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, dass tatsächlich gesprochen wurde von 200, wie du es gesagt hast, 268 ähm, Visa sind es gewesen. Aber es wurde gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass in der Zeit von Donald Tusk noch viel, viel mehr Visa ausgestellt wurden. Also das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie wie giftig auch der Ton in, in Warschau ist und wie man da irgendwie auch mit den politischen Kontrahenten umgeht. Mhm. Ähm, ja, also das Ganze ist auf jeden Fall nochmal zur Wiedervorlage bei der EU-Kommission. Ähm, nichtsdestotrotz äh, mir ist aufgefallen, also einen Fragebogen zu fordern, ist jetzt auch nicht ein besonders sehr scharfes Schwert, würde ich jetzt mal sagen, aus Brüsseler Sicht. Man wollte natürlich vermeiden, dass, dass der Vorwurf irgendwie in den Raum gestellt wird, dass natürlich die EU-Kommission sich da jetzt in diesen Wahlkampf einmischt. Deswegen, ja, Fragebogen, aber das
1: Ganze auf jeden Fall nochmal zur Wiedervorlage. Mhm. Nur ganz kurz nochmal zu Olaf Scholz tatsächlich. Also er soll diese Visa-Affäre erwähnt haben. Haben und gleichzeitig gesagt haben oder kritisch angemerkt haben, da sind natürlich ein gewisser Widerspruch ist, dass polnische Konsulate also gegen Geld massenweise Arbeitsvisa, Migrantenausstellung gleichzeitig aber im Wahlkampf also sehr stark gegen Migranten gehetzt wird. Peter, was mich interessieren würde,
0: am Stichwort Justizreform, Rechtsstaatlichkeit, das ist ja ein Dauerstreit mit der EU. Wie weit ist das tatsächlich auch ein Thema jetzt im Wahlkampf, dass man sagt, man möchte tatsächlich diesen Dauerbeef, den man mit Brüssel hat, auflösen? Hat Tusk da in, in irgendeiner Form gesagt, wie stark er das priorisiert oder, oder nicht? Wir gucken natürlich in Brüssel schon seit Jahren darauf, was da passiert. Es geht ja vor allem jetzt auch gerade ganz konkret um 35 Milliarden Euro, die Polen nicht erhalten kann aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die blockiert sind. Die EU-Kommission, die hat da Meilensteine formuliert die Polen erfüllen muss, um eben, diesen, um eben an dieses Geld zu kommen. Und wir fragen uns natürlich in Brüssel schon auch, also ist das wirklich ein Geldbetrag, auch auf den wirklich geschielt wird in Warschau? Also möchte man unbedingt an dieses Geld rankommen? Hat Tusk da in irgendeiner Form gesagt, dass er das ja, schnell angehen wird? Ist da irgendwie Bewegung zu erwarten?
2: Ja, auf jeden Fall kann man den Versuch einer Bewegung erwarten. Tusk hat das relativ... Vielleicht flapsig, auf jeden Fall sehr, sehr knapp und kurz bei einem Wahlkampfauftritt, glaube ich, so formuliert, dass er wenn man es schafft, die Wahl zu gewinnen, am Tag darauf nach Brüssel fahren könne und sofort sozusagen diese Corona-Milliarden in Gang bringen könnte. Da ist er selber so ein bisschen in eine Falle getappt, weil das natürlich dann sofort wieder von den peace kreisen aufgegriffen wurde und die konnten dann sagen, ja, seht her, er gibt es ja zu, er ist ja quasi hier Brüsseler, er kooperiert mit Brüssel, mit Berlin und er hat ohnehin schon selber dafür gesorgt, dass wir diese Corona-Gelder gar nicht erst bisher ausgezahlt bekommen haben. Er wird auf jeden Fall versuchen, diese Suiz reform so gut es geht, rückgängig zu machen, zu korrigieren. Aber, und da sind wir nämlich bei einem Kernproblem dieser Debatte, das wird sich a. nicht so ohne weiteres lösen lassen. Also natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber auch nicht innerhalb weniger Wochen oder Monate, weil das so tiefgreifende Reformen sind, die da auf den Weg gebracht worden sind. Und die sind auch noch halb gar wieder jetzt zurückgenommen worden bei diesem Versuch, einen Kompromiss zu erzielen. Also ein Beispiel, was man zum relativ schnell lösen könnte, ist die äh, Macht des Justizministers zu beschränken. Das kann ja Tusk, wenn er ein Kabinett erstellt, sagen wir mal relativ einfach oder einfach her auf den Weg bringen. Der Justizminister ist in Polen nämlich derzeit auch Generalstaatsanwalt in Personalunion. Der kann also bestimmen, welche Ermittlungen in Gang gesetzt werden und welche nicht, Und mit einfachen Worten formuliert. Das kann Tusk natürlich bei der... Zuschneidung der Ressorts anders aufteilen. Aber da gibt es noch wesentliche Aspekte, die auch im Zuge dieses EU-Streits noch gar nicht richtig angegangen worden sind. Also das Verfassungsgericht in Polen ist eigentlich komplett politisiert worden, schon vor vielen Jahren. Diese Leute kann man eigentlich ja auch nicht einfach so wieder absetzen. Also das wäre politisch und juristisch sicherlich auch problematisch. Und man sagt hier in Polen, dass man eben aufräumen will hinter Peace, also das betrifft auch die Justizreform, aber bei welchen man ist Punkten sich darüber noch im Klaren, dass das Zeit ja. benötigen wird. Bitte.
1: Bei welchen Punkten eigentlich noch? Das würde mich sehr interessieren bei der Bürgerplattform. Also Rechtsstaatlichkeit ist, ist das eine, aber ob man mit Rechtsstaatlichkeit 800.000 Menschen auf die Straße bringt, die gesamte Gesellschaft ist ja durch die Peace auch verändert worden. Also äh, acht Jahre diese wirklich, ich sag mal, rechtskonservative, nationalistische ja, auch queerfeindliche zum Beispiel äh, Politik, auch was die Selbst das Selbstbestimmungsrecht von Frauen angeht und vieles andere mehr. Da hat sich ja gesellschaftlich auch etwas verändert. Und man hat den Eindruck, wie du es erzählt hast, Peter, dass das so eine Grundsatzwahl ist. Nicht irgendeine Wahl, sondern eine, die tatsächlich Polen vor einem, vor einem wirklich historischen Moment sieht. Also was ist für dich, äh, das würde mich interessieren, was mobilisiert die Menschen am meisten? Welches Thema?
2: Es gibt nicht das eine Thema. Also das eine Thema kann man vielleicht zusammenfassen unter dem Slogan, wir haben genug von Peace. Und das betrifft dann alle möglichen Lebensbereiche. Das fängt beim Thema Justiz an. Das ist, man muss dazu auch sagen, häufig so ein Akademiker-Thema gewesen, ein publizistisches Thema. aber Dadurch, dass dann zum Beispiel aufgrund dieses Themas auch EU-Gelder eingefroren sind, ist es ja mittlerweile auch praktisch spürbar. Das spüren zum Beispiel die Kommunen, die dann auf Corona-Gelder warten und zum Beispiel nicht in der Lage sind, ihre Infrastruktur zu modernisieren. Als ein so ein praktisches Beispiel. Aber das, es gibt zahlreiche Themen wie Bildung. Die Schulen sind unterfinanziert, die Lehrpläne gelten als überfüllt, als sagen wir mal, nicht gut zusammengestellt. Und dann gibt es noch da auch die Versuche des sehr, sehr stark konservativen Bildungsministers Przemyslaw Czarnek, den Unterricht zu politisieren. Es gibt seit Jahren schon einen Konsens, dass die Gesundheitsversorgung verbessert werden muss, dass das auch besser finanziert werden muss, das Gesundheitswesen, damit sich die Wartezeiten verkürzen, dass man nicht mehr so oft privat zum Arzt gehen muss, wenn man sich das auch leisten kann in Polen. Und es geht aber auch generell um ein Ende dieser Streitereien, dieser Polarisierung, dieses auch oft in den Familien ausgeführten Streits, wobei man oft da auch nicht mehr über Politik spricht und diese Themen ausklammert, also dass da so ein bisschen Normalität wieder einkehrt, mehr gesellschaftlicher Frieden und vielleicht noch ein letztes Beispiel, da spielt auch eine große Rolle, dass man muss sagen, sogenannte öffentliche Fernsehen, TVP, das längst zu so einer Propagandamaschinerie umfunktioniert worden ist. Wladimir, du, du sprichst russisch, soweit mm -hmm, ich weiß. Du mm -hmm. hast ja sicherlich auch das russische Staatsfernsehen irgendwie mal verfolgt, zur Kenntnis genommen.
1: Ja, unter Schmerzen. Habe ich es in den letzten Monaten, ja also seit, seit Kriegsbeginn äh, ja. habe ich es mir nochmal genau gut, das kann man sicherlich nicht wirklich vergleichen mit, mit
2: dem polnischen. Naja äh, doch, aber, das, das ist das Problem in, in der aber Form. mir ist nur aufgefallen wie da,
1: tatsächlich, als ich jetzt nochmal mir so ein bisschen auch Medienberichte angeschaut habe der letzten Tage, dass ich muss es wirklich sagen, auch aus Sicht eines öffentlich-rechtlichen Journalisten, was mein Selbstverständnis angeht, das sogenannte öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen, anders kann man sich bezeichnen, dass die Demonstrationen in Warschau, über die du natürlich, Peter, berichtet hast bei uns, de facto ignoriert hat und den Peace-Parteitag stattdessen. Und ich erinnere mich äh, auch, es gab ja auch eine, hat. Es gab ja auch eine mhm. Großdemo, glaube ich, schon im
0: Sommer, richtig, wenn ich mhm. das nicht, äh, wenn ich ja. mich nicht täusche. Von In der, ja, der, der Bürgerplattform. Und ähm, da konnte man, also ich habe mir dann auch den Spaß erlaubt, mal bei TVP zu gucken, was darüber berichtet. Du wird. Es ja, ne? mhm. Genau, und es wurde komplett runtergespielt und es ging vor allem nur darum, über die Teilnehmerzahl zu sprechen, weil es gab ja da wirklich komplette divergierende Angaben dazu und es ähm, wurde einfach der Eindruck erweckt äh, von dem polnischen Staatsfernsehen, dass da im Prinzip kaum Leute da waren waren. Ja, dass, also, dass das alles irgendwie eine aufgebauschte Nummer ist. Und es ist tatsächlich wirklich eine Form von Journalismus. Also das es ist es undenkbar, sich das vorzustellen, dass das dass das eigentlich in einem EU-Staat so möglich mhm. ist. Und es ist wirklich, wirklich nicht sehr weit weg vom russischen TV. Also ich glaube, da hast du auf jeden Fall ähm, recht. Hat er eigentlich äh, zum Beispiel, der,
1: die Europäische Union hat zum Thema Rechtsstaatlichkeit, hat sehr viel interveniert. Auch der Europäische Gerichtshof hat eine klare Entscheidung getroffen, dass äh, Polen gegen EU-Recht verstößt. Aber was äh, tatsächlich die die Freiheit der Presse angeht, was die Rolle der Medien, der Öffentlichkeit angeht. Kann die Europäische Union da eigentlich irgendetwas tun um Rechtsstaatlichkeit, um eine freiheitlich-demokratische genau, Grundordnung. Also eigentlich eigentlich nicht nicht wirklich. Festzuhalten. Genau, also das mhm. ist eigentlich auch
0: genau das Problem. Also es war ja auch bei der Debatte um diesen Rechtsstaatsmechanismus, den es gibt, mhm. ähm, gab es durchaus auch Stimmen aus dem EU-Parlament, die gesagt haben, das muss. Also man muss da natürlich auch auf die Medienvielfalt gucken, auf den Pluralismus, wie es äh, wie es darum steht. Aber man hat sich am Ende dann tatsächlich auf ein relativ schwaches Schwert dann geeinigt, dass man gesagt hat, diesen Rechtsstaatsmechanismus kann man immer nur dann einsetzen, wenn es um EU-Gelder geht. Also das ist ja jetzt gerade auch das Problem. Also man hält Polen Geld. Vor gibt es nicht, weil man sagt, aufgrund der Justizreform kann nicht garantiert werden, dass das EU-Mittel quasi äh, ja, missbräuchlich eingesetzt werden. Ja, aber alles was äh, diesen diesen Umbau von von Medienvielfalt angeht oder ähm, oder auch Familienpolitik, das ist natürlich nationale Kompetenz und ähm, ja, da hat äh, die Peace quasi freie Hand gehabt und äh, das halt auch in ihrem Sinne auch genutzt. Ja. Mhm.
2: Aber da, genau, das interessiert mich nämlich aus polnischer Sicht in Richtung EU, in Richtung äh, Brüssel, Paul, ähm, beim Stichwort Justizreform und diesem Kompromiss, der ursprünglich mal erzielt wurde zwischen von der Leyen und der polnischen Regierung, auf dessen Grundlage EU-Gelder zumindest teilweise ausgezahlt werden sollten. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist ja von der Leyen dann wieder so ein bisschen von der Kommission zurückgepfiffen worden, also um das aus polnischer Sicht kurz zu schildern. Es geht ja um diese ominöse Disziplinarkammer ähm, am obersten Gericht, also um sozusagen illegale Sanktionierung von Richtern, Richterinnen und Richtern in Polen. Das ist dann hier sozusagen ein bisschen reformiert worden, abgeschwächt worden. Absurderweise hängt das jetzt im polnischen Verfassungsgericht fest, das sich gegenseitig blockiert. Das heißt, diese Reformen der Reformen können hier gar nicht in Kraft treten, weil das Verfassungsgericht handlungsunfähig ist, auch aus politischen Gründen. Aber mal angenommen, dass Tusk, da einen neuen Anlauf starten will. Wie ist die EU-Kommission darauf eingestellt mit Blick darauf, dass, das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, ja immer noch ein nationalkonservativer Präsident in Polen im Amt ist, der solche weitreichenderen Reformversuche von Tusk versuchen könnte zu blockieren. Das heißt, wenn Polen im Prinzip nichts Neues vorlegen kann, wie geht die EU-Kommission dann aber mit einem möglicherweise neuen Regierungschef in Warschau um?
0: Ich habe es vorhin auch erzählt, also die EU-Kommission hat ja Meilensteine formuliert, die erfüllt werden müssen von polnischer Seite, um eben an das Geld zu kommen. Ähm, da geht es unter anderem tatsächlich auch um diesen Punkt, den du auch noch erwähnt hast, quasi, dass Generalstaatsanwalt und Justizminister in Personalunion sind. Ja, also das müsste rückgängig gemacht werden und der, das größte Problem ist nach wie vor, dass eben auch ausgeräumt werden muss, dass eine Struktur geschaffen werden muss, die ähm, dafür sorgt, dass Richter in Polen problemlos, also weil das ist ja auch ein Problem gewesen, also quasi, dass polnische Richter, eingeschüchtert werden, wenn sie zum Beispiel Anfragen ähm, an den EuGH schicken. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, immer auch noch nicht ausgeräumt. Und das müsste auf jeden Fall verändert werden, um, um da Bewegung reinzukommen. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen, ob da in dieser Form auch Donald Tusk gesagt hat, dass er da, da was verändern möchte. Ich nehme mal an, dass er, das, dass er das tun wird.
2: Ja, genau. Aber dann sind wir bei diesem Problem, dass der Präsident hier, weil der hat ein Vetorecht, er könnte jegliche Versuche, sozusagen größere Zugeständnisse an Brüssel zu machen, einfach blockieren. Dann könnten in der Praxis bestimmte Gesetze gar nicht in Kraft treten. Und dann hätten wir nur diesen Status quo, der offensichtlich nicht zufriedenstellend ist. Also ich frage mich, wie, wie man auf so ein Szenario da eingestellt ist, weil es ist klar, was passieren soll ungefähr, aber wenn das eben weiter nicht passiert, wie geht man dann damit um?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, es wird darauf ankommen, was also womit wird Tusk ganz konkret äh, nach Brüssel reisen und sagen, ähm, das und das wird er verändern. Und dann wird sich natürlich die EU-Kommission das ansehen und gucken, ob das eben konform geht mit den Forderungen, die man die man hatte. Aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass natürlich der Goodwill der EU-Kommission dann natürlich schon gegeben ist. Weil das natürlich auch ein Dauerzustand ist, den den man natürlich in Brüssel nicht haben möchte. Das ist ja ein jahrelanger Streit gewesen. Ich meine, da sind ähm, EuGH-Urteile gefallen. Es, sind es ist eine es Strafzahlung. Ja ähm, es ist ja quasi genau ähm, noch ein Strafgeld, wenn ich das richtig sehe, von 500 Millionen Euro das ja auch noch aufgesetzt wurde vom EuGH. Also da wird sicherlich die Bereitschaft da sein, aus Brüssel das natürlich zu entschärfen, wenn denn Dusk tatsächlich auch in der Substanz da auch Reform vorsieht. Ja.
1: Peter, vielleicht könnten wir auch nochmal die Machtoptionen in Polen noch mal beleuchten. Also für die Peace wird es ja tatsächlich nicht reichen nach den Umfragen. Sie brauchen also einen Koalitionspartner. Und ich kann nur sagen, zumindest aus deutscher Sicht schaut man da mit großen Sorgen auf diese Partei, von der du schon gesprochen hast, die sogenannte Konfederatia, wo man auch in Deutschland nicht so ganz klar erkennt, wofür die eigentlich steht. Es scheint ja ein sehr vielfältiger Haufen, würde ich jetzt mal sagen in dem Fall, von vor allem Männern zwischen 20 und 40 zu sein, mit sehr nationalistischer Sicht, zum Teil sind auch Rechtsradikale dabei, Wirtschaftslibertäre, aber auf jeden Fall EU-feindlich deutschfeindlich, zum Teil auch ukrainefeindlich. Ähm, wenn die Peace mit der Konföderation zusammengehen würde, auch wenn das von der Konföderation im Moment heißt, das würde nicht passieren, aber wie groß ist die Gefahr, dass dann zum Beispiel das deutsch-polnische Verhältnis, das europäisch-polnische Verhältnis noch schlechter wird?
2: Na, ich glaube, in der Hinsicht wäre das eine Katastrophe aus liberaler europäischer Sicht, sagen wir mal, mit Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis auch. Eine andere Frage wäre, wie stabil diese Regierung wäre, weil diese beiden Blöcke eigentlich tatsächlich nicht zueinander passen. Also genau Konföderation, um das mal kurz zu erläutern, das ist eigentlich ein Bündnis von so kleineren Splittergruppen, die unterschiedliche Ausrichtungen im, sagen wir mal, politisch rechten Spektrum haben. Da gibt es wenn man so will, wenn man das so ein bisschen vergleichen will, das ist so, so sozusagen wie die AfD ihrer Gründerväter und die heutige AfD. Also da sind wirklich Markt, extrem Marktliberale dabei, ebenso wie Rechtsextreme bis hin zu Faschisten oder Leuten, die sich so äußern, die also wirklich offen judenfeindliche, also wirklich widerwärtig judenfeindliche Dinge auf Twitter oder auf X, wie es mittlerweile heißt, posten und anti-ukrainische Slogans auf Parteitagen tönen und so weiter, aber diese Partei hat sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben, auch Peace von der Macht zu entfernen, weil sie ja auch Korruption, Vetternwirtschaft und Machthunger vorwirft und die wollen eigentlich alles hier äh, umkrempeln. Die lehnen auch die Bürgerplattform ab als so eine alt etablierte Partei. Also man kann sagen, das ist eine Partei mit großen populistischen Zügen, so ein bisschen klassisch populistisch. Ähm, aber für Peace könnte das eben die einzige Machtoption in der Tat sein, um überhaupt weiter regieren zu können und es gibt zumindest in der Konfederatia so, ein, so eine Teilströmung, die so ein bisschen ähnlich tickt wie Peace zum Beispiel was so diese patriotische oder auch teilweise antideutsche äh, Politik angeht. Insofern, das wird nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich dazu kommt, einfach weil, das habe ich von Leuten gehört, die die Konföderation von innen kennen, diese Leute eigentlich auch gerne regieren wollen. Also die wollen nicht, sich nicht mehr damit zufrieden geben, nur im Parlament zu sitzen und die Leute vor sich herzutreiben, sondern wollen schon auch ihr sehr konservatives Weltbild, das bezieht sich dann auch auf Abtreibung, auf Frauenrechte und so weiter hier in Polen zur Geltung bringen. Also noch konservativer als die Gesprächspartei
1: auch. Doch, noch,
2: noch. Ja, der, der, mein Gesprächspartner hat gesagt, das ist im Prinzip so eine christlich fundamentalistische Ansammlung von Leuten, um es da vielleicht bei dem Beispiel zusammenzufassen.
1: Aber die Umfragen gehen immer weiter nach oben für die Konfederatien, ne? Also ich habe jetzt gelesen von 10, 11 Prozent nee, Zustimmung und gerade bei, also bei jungen Männern, also gibt bei jungen Männern, also ich korrigiere mich, aber zumindest in, in den deutschen mh. Medien kursiert jetzt eine Umfrage, dass bei Männern im Alter zwischen 18 und 39 die Konfederatia, die erste Wahl ist.
2: Das ist in der Tat so, wenngleich es jetzt einen eher rückläufigen Trend gibt. Konfederatia war als so ein bisschen auch die Unzufriedenheit mit, sagen wir mal, den Folgen der Ukraine-Unterstützung, mit den Folgen der Unterstützung der Flüchtlinge so ein bisschen stärker wurde. Das war im Sommer und da hatte Konfederatia in Umfragen 14, 15 Prozent. Da haben hier schon bei vielen die Alarmglocken geschrillt, wo einige gesagt hatten, das ist sicherlich auch etwas überhöht, weil darunter möglicherweise Leute sind, die das jetzt nur so aus Spaß angeben, dass sie die wählen wollen, aber die am Ende möglicherweise komplett zu Hause bleiben. Und diese Einschätzung scheint sich ein bisschen zu bestätigen, denn jetzt hat sich Konfederatia bei 19 Prozent ungefähr eingependelt und sie kämpft mit der Linken und mit diesem Bündnis Dritter Weg um eben den dritten Platz. Und das wird der entscheidende Platz sein tatsächlich, wer Dritter, Vierter, Fünfter wird. Also diese Plätze das wird entscheidend sein ähm, mit Blick darauf, wer welche Machtoptionen haben wird. Ähm, weil, ähm, wenn Konfederation dritter wird, dann könnte es eben mit einem potenziell gemeinsamen Bündnis mit Peace reichen. Wenn die Linke oder die andere Partei dritter Weg an dritter Stelle landet, dann ist das besser für Donald Tusk und die Bürgerplattform. Und äh, deswegen schauen auch viele eben, was auf den hinteren Plätzen passiert. Und es gibt, das muss man auch noch dazu sagen, das ist wichtig, es gibt noch ein Szenario was für die Opposition sehr schlecht wäre, das man auch nicht ausschließen kann. Also Peace kann in einem Szenario tatsächlich eventuell auf eine eigene Mehrheit hoffen, wenn nämlich diese Partei Dritter Weg oder dieses Bündnis nicht ins Parlament kommt. Und zwar könnte das dann passieren, wenn die weniger als 8% bekommen. Normalerweise muss man auch in Polen 5% erreichen als Partei. Wenn man als Partei ein Bündnis antritt, dann muss man 8% erreichen. Und es gab Umfragen, in denen lag dieser dritte Weg bei tatsächlich ungefähr 8%. Ähm, mittlerweile hat sich das stabilisiert, aber es ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass sie vielleicht unter diese 8%-Marke rutschen. Und 2015 gab es nämlich dieses Szenario, da hatte Peace nämlich gar nicht so hoch gewonnen, da haben nämlich mehrere linke Parteien es verpasst, die Sperrklauseln zu übertreffen und äh, all diese Wählerstimmen, die sozusagen verloren gegangen sind, sind dann dem Wahlsieger zugute gekommen. Das macht das Wahlsystem hier in Polen aus. Deswegen konnte PiS damals eine eigene absolute Mehrheit erreichen. Dieses Szenario ist jetzt auch zumindest vorstellbar, wenn gleich unwahrscheinlich. Das kann man schon so sagen.
0: Peter, mich würde auch interessieren, weil du hast vorhin glaube ich auch gesagt, dass die Konfederatia da anti-ukrainische Töne anschlägt. Inwieweit ist denn Peace und Konfederatia zusammenzuführen, auch in der Ukraine-Politik? Ich meine, das ist ja ohnehin ein großes Problem, wo ja glaube ich auch mit Stirnrunzeln jetzt auch aus Brüssel geguckt wird, auf Warschau. Wir haben jetzt eben die, die Meldung gehört von Morawiecki, dass er keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern möchte. Das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage, wenn man sich überlegt, dass Polen zu den Ländern gehört hat, die am meisten getrommelt haben für so Solidarität in Brüssel ähm, mit der Ukraine und man sich jetzt natürlich schon fragt, wie das jetzt ähm, dann da auch weitergeht. Jetzt sieht man natürlich auch noch, gerade auch mit Blick auf die Slowakei, wo man jetzt ja auch Robert Fizzo sieht, der da äh, möglicherweise auch noch einen anderen Kurs fährt. Der Wahlsieger, ähm, der, ist geworden. Der Wahlsieger geworden ist. Keine ähm,
1: Patrone mehr für die Ukraine, hat er gesagt. Genau, also mhm. da guckt
0: man natürlich auch jetzt sehr, sehr genau in Brüssel, ähm, was da passiert. Gar nicht erst zu reden von dem Weizenstreit, den wir natürlich auch noch mit Polen haben, der mhm. im Übrigen auch, also das gab es in, in der Geschichte der EU noch nie, dass in einer Frage, wo die EU quasi kommt, selbst dafür zuständig ist und das sind eben Handelsfragen, dass eine externe Macht wie die Ukraine quasi bei der WTO klagen muss, um da irgendwie Ordnung in die Sache reinzubekommen. Das sind, das sind alles verstörende Töne aus Warschau und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dieser Konfederatia, wenn ich das richtig sehe, dass das dann noch schlimmer
2: wird. Sehe ich das richtig? Potenziell wäre das so. Das ist aber schon bemerkenswert bei Peace, weil eigentlich mit Blick auf die Ukraine-Politik bis vor kurzem würden die Parteien ja auch nicht oder diese beiden Blöcke auch nicht zusammenpassen, weil Peace ja sich eigentlich der Ukraine Hilfe verschrieben hatte, sich auch auf die Fahnen geschrieben hatte, da eine Führungsrolle innerhalb Europas, innerhalb des Westens insgesamt einzunehmen. Ich habe das auch in Kommentaren oft betont, zu Recht eine Zeit lang, äh, denn Polen hat natürlich sehr viel geleistet, hat auch politisch, diplomatisch viel Druck ausgeübt und viel in Bewegung gesetzt. Auch die meisten Geflohenen äh, aufgenommen
1: aus der Ukraine. Ja, das im ist, Rahmen der europäischen Union. Ja, wobei Union das, ist, ist das ja auch geografisch natürlich das, nachvollziehbar das ist, Aber das ist ein hm.
2: Verdienst der Gesellschaft, das muss man hier auch sagen, hm. beziehungsweise der Kommunen. Da hatte die Regierung hier eigentlich nicht allzu viel. Bringt das ähm, Menschen, wenn ich da, an, wenn auch ich da wenn, kurz
1: einer Bringt hm. das Menschen zusammen zum Beispiel, bringt das sozusagen die gespaltene polnische Gesellschaft zusammen, dass man eigentlich auch über diese Grenzen hinweg ukrainischen Menschen helfen will in dieser Notlage? Hat das hat da was bewirkt?
2: Unbedingt, also zumindest eine Zeit lang. Ja, Ich glaube, solche Ermüdungseffekte, um das mal so zu formulieren, die sind ja völlig normal in allen Gesellschaften. Die sind dann in Polen mit der Zeit eingetreten, wenngleich man hier nicht von einem kompletten Stimmungsumschwung sprechen kann. Also davon kann auch keine Rede sein. Die Hilfsbereitschaft ist immer noch groß, insgesamt in der Bevölkerung. Aber in der Tat, diese Hilfe für die ukrainischen Menschen, in Anbetracht der Tatsache, dass Polen, möglicherweise dann der, das nächste Ziel Russland sein könnte. Wenn der Krieg aus Sicht des Westens schlecht ausgehen würde, hat natürlich auch da eine Rolle gespielt und eigene Erfahrungen mit Russland und auch mit Besatzung insgesamt, das hat ja auch eine Rolle gespielt. In der Tat war das eine Zeit lang ein Thema, was die Menschen zusammengebracht hat. Leider nicht nachhaltig genug, muss man sagen. Und zurück zur Ukraine-Politik vielleicht noch kurz. Also normalerweise ist das ja so, dass genau das peace eine völlig andere Politik gefahren hat als Konfederatia, die von Anfang an skeptisch gewesen ist, die gegen Ukraine Flüchtlinge gehetzt hat. Deswegen hatten sie eine Zeit lang auch nur so fünf, sechs Prozent in den Umfragen. Das ist dann mit der Zeit gestiegen. Und man kann sagen, Peace macht sich jetzt die wachsende Stärke der Konfederatia, versucht sie sich zu eigen zu machen und versucht eben am rechten Rand Stimmen abzugraben. Und hofft darauf, dass die Wähler ihr das abnehmen, dass eben eine gewisse Müdigkeit mit Blick auf die Ukraine Unterstützung, nicht auf die Waffenlieferung, aber mit Blick auf die Folgen der Unterstützung der Flüchtlinge, da versucht man jetzt auf Stimmenfang zu gehen. Und wie das in der Praxis aussehen würde, ist eine interessante Frage, weil es ja auch schon so ein paar beschwichtigende Töne gab ne von Seiten der Regierung äh, mit mhm. Blick darauf, dass man ja schon das was vereinbart worden ist an Waffenlieferung, dass man das ja natürlich äh, beibehalten wird, dass man Und das was bestellt hat sich worden ist offenbar auch, werde. auch
1: bewusst vage ausgedrückt, oder? Also ich meine, wir haben ja alle hier versucht, an Berlin zu interpretieren, wie diese Aussage nun zu verstehen ist, dass vielleicht keine Waffenlieferungen gibt, vielleicht äh, zum Teil doch wieder oder man braucht es selbst und so. Es gab nie wirklich eine offizielle Aussage der polnischen Regierung, wir beenden Waffenlieferungen, sondern das wurde so ein bisschen, so wurde es oft Funden in den Wahlkampf oder, reingeworfen.
0: Oder beziehungsweise meint er nicht einfach nur damit, dass die dass die Lager quasi aufgebraucht ja. sind. Das, was man noch irgendwie aus sowjetischer Zeit übrig hatte, ist einfach nicht mehr da. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem verstörend. Ne? Also es gibt ja auch diese... In so einer Situation, diesen,
1: also in so einer kritischen Situation für die Ukraine, wir gucken jetzt, also ich habe vorhin kurz Washington erwähnt, ja, also wo jetzt äh, durch, die Haushalts-, durch den Haushaltsstreit dort eben Mittel für die Ukraine erst einmal eingefroren sind und ähm, die Ukraine wirklich für Unterstützung kämpfen muss, international. Und Polen als ursprünglicher Verbündeter, großer Freund, großer Helfer nun plötzlich die Ukraine zum Teil auch scheint zumindest in diesen Wahlkampfzeiten im Stich zu lassen. Wenn man jetzt den Präsidenten Duda hörte, wie er da dieses Bild gebraucht hat, die Ukraine ist ein Trinkender, der den Helfer, also Polen, mit in die Tiefe zieht. Also mich hat das alles sehr verwundert und verstört, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, so. der gemeinsame Feind Russland würde tatsächlich dort verbinden. Zumal ja natürlich auch
0: die Europäische Union Mittel geschaffen hat, um den Waffenflow, sage ich jetzt mal, weiter stetig aufrechtzuerhalten. Es gibt ja mm -hmm. diesen European Peace Facility Fund, wo ja quasi sich die Mitgliedstaaten das, was sie in, an die Ukraine weitergegeben haben, sich selber erstatten lassen können. Das hat meines Wissens auch Polen auch ganz gut genutzt. Es sind ja auch, wenn ich das richtig sehe, weitere Rüstungsverträge nach Südkorea gegangen und auch in die USA. Also insofern ist das, glaube ich, schon eine Aussage von
2: Morawiecki, die vermutlich auch
1: seine eigene Bevölkerung nicht, nicht Wirklich gleich auf das, ist meine, das ist meine Frage. Macht man damit Punkte im Wahlkampf?
2: Das ist zumindest das Kalkül. Es kann schon sein, dass ein, zwei Prozent von der Konföderation zu Peace gehen. Das würde dann aber nicht zwingend dazu führen, dass das Lager insgesamt gestärkt wird. Er hofft vielleicht darauf auch so ein bisschen im Lager der Unentschlossenen, die generell, sagen wir mal, mit der Politik unzufrieden sind oder sich für Politik nicht interessieren, die dann aber die bestimmte Themen vielleicht stören, dass man da um jeden Preis, weil es wirklich am Ende eben um ganz wenige Stimmen gehen könnte, dass man da eben auf Stimmenfang geht. Also ich glaube, um Glaubwürdigkeit gegenüber äh, gemäßigten Wählern geht es der Regierung hier gar nicht. Also da geht es wirklich nur im potenziell eigenen Lager so viel wie möglich zu mobilisieren, weil Thema Spaltung haben wir schon angesprochen, es hätte eh keinen Zweck gehabt im liberalen Lager jetzt noch irgendwelche Stimmenversuchen äh, abzugraben. Höchstens umgekehrt, dass man eben versucht, die Gegenseite zu demobilisieren, dass auf der Seite der Bürgerplattform oder anderen Parteien die Leute zu Hause bleiben.
1: Wenn man bei Waffen sind, dann muss ich natürlich auch an die Patriot, an das Patriot-Abwehrsystem denken, was ja mit äh, deutscher Hilfe äh, Polen ja auch hilft zu schützen. Auch das hat offenbar nicht so viel dazu beigetragen. Tatsächlich das deutsch-polnische Verhältnis, zumindest in diesen Wahlkampfzeiten, das müssen wir immer dazu sagen, ne? äh, wer weiß, was ab 16. Oktober dann wieder gilt, äh, also am Tag nach der Wahl, äh, zu verbessern und das bringt mich zu einem Punkt, der, glaube ich, das deutsch-polnische Verhältnis auch schon immer belastet hat, natürlich die Geschichte. Natürlich der Zweite Weltkrieg, der Überfall Deutschlands auf Polen, der Vernichtungskrieg, die Hunderttausenden von Opfern äh, und der langsame, langsame Versöhnungsprozess über die Jahrzehnte hinweg, auch zu kalten Kriegszeiten. Wir hatten ein geteiltes Deutschland auch mit unterschiedlichem Verhältnis zu Polen. Also deutsch polnische Verhältnis natürlich aus der Geschichte heraus immer sehr belastet. Aber vielleicht jetzt nochmal ganz besonders, unterkühlt und mein Eindruck scheint zu sein bei vielen, vielen Faktoren, die damit reinspielen, dass es auch, weiß nicht, wie es euch geht, korrigiert mich, äh, auch in diesem Jahr 2023 in der deutschen Öffentlichkeit, in der breiten deutschen Öffentlichkeit, immer noch zu wenig Wissen über Polen gibt, vielleicht auch zum Teil zu wenig zu wenig Interesse, dass man vieles erklären muss und dass viele Polen sich dort nicht genug wahrgenommen, nicht genug respektiert fühlen, auch in ihrer Identität, auch in ihrer Geschichte, trägt das auch dazu bei, zu diesen starken Empfindlichkeiten in Polen. Nicht, Paul, du hast ja auch polnische Wurzeln ich würde sagen du hast den westlichen und den östlichen <lacht> Blick. Das ist ja auch ein emotionales Thema. ja
0: Also gut, ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, ich bin komplett in Deutschland sozialisiert, also insofern gucke ich natürlich trotzdem auch irgendwie mit dem fremden Blick auch auf Polen. Aber du bist das, 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 das ist ja, ja schon, mal, das, das 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 ist schon also, also zumindest also dort geboren, aber mit ja. drei Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe den Eindruck tatsächlich, also was, glaube ich, die deutsche Bevölkerung sehr sehr schlecht versteht oder es kommt dann irgendwie relativ schnell irgendwie der Vorwurf dass das Polen rechtspopulistisch oder rechtskonservativ und nationalistisch ist. Man muss natürlich aus der Geschichte sehen, ja, das ist natürlich ein Land gewesen, das das, ähm, unter Fremdherrschaft gewesen ist, Ewigkeiten, das aufgeteilt wurde, das Land wurde aufgeteilt, man ähm, hatte keine eigene Staatlichkeit, ähm, dann kam die Sowjetunion und ähm, es gibt einfach so ein gewisses Sentiment in der Bevölkerung, dass man ähm, so ein bisschen auch für sich selber jetzt sorgen möchte und eben verhindern möchte, dass zum Beispiel Brüssel, Brüssel wird ja in einer gewissen Form von den von den Rechten ja eigentlich auch als so eine zweite Sowjetunion gesehen, ja, die jetzt quasi an, an, an Stelle von Moskau getreten ist, dass man sich da so ein bisschen freistrampeln möchte und das, das kann ich nachvollziehen, es ist irgendwie glaube ich auch ein, ein, ein nachvollziehbarer ähm, Gedanke, der in, in, in der Bevölkerung da ist, das ist aber nicht gleichzusetzen mit Rechtsnationalismus, das, 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 hat quasi einen anderen, ja, einen anderen Hintergrund. Ich glaube, das verstehen viele Menschen in Deutschland nicht. Andererseits, würde ich zumindest mutmaßen, oder zumindest ist das so der Eindruck, den ich immer höre, wenn ich, wenn ich mit Polen spreche, dass zum Beispiel auch dieses Thema, diese Feindschaft gegenüber Deutschland, das, das ist zwar in den Medien ein Thema, die Peace greift das immer wieder auf, aber auf der, auf der ganz praktischen Ebene haben die Menschen überhaupt gar kein Problem mit Deutschland. Ja? Also Deutschland ist der wichtigste Handelspartner im Binnenmarkt. Ähm, äh, es, es, es gibt eigentlich dieses, in, in der Bevölkerung habe ich nie den Eindruck gehabt, dass es wirklich ein... Über politische ein, ein, Grenzen ein, hinweg auch. Über das, politische Grenzen mh. hinweg, dass es da wirklich mh. ein anti-deutsches Ressentiment gibt. Das ist etwas, das, das wird auf politischer Ebene von der Peace bespielt, aber ich, ich habe das, es, es ist mir zumindest selber persönlich nie, ähm, ja, habe ich es nie erlebt.
1: Peter, wie... Welche Eindrücke sammelst du diesbezüglich? Also Stichwort wäre natürlich auch nochmal diese Reparationsdebatte. Ne? Das ist ja noch längst nicht vom Tisch. Die 1,3 ja. Billionen, es würde den Bundeshaushalt deutlich übersteigen, die dort von der Peace partei gerade von Jaroslav Kaczynski, dem Vorsitzenden der Peace partei ja immer wieder gespielt werden. Ist das also, so wie es, wie es Paul beschreibt, tatsächlich etwas politisch Abstraktes, Wahlkampfgetöse, was in der Breite der, der Bevölkerung gar nicht ankommt?
2: Ich würde sagen, dass es vielschichtig ist. Ähm, in der Tat, in der Praxis ist es so, dass von diesen politischen Getöse, sagen wir mal, man in den Kommunen ähm, auf der Ebene der Kulturbeziehungen, der Wirtschaftsbeziehungen oft nichts mitbekommt, weil sich das schon so eingependelt hat. Ich bin letzte Woche übrigens auch in Berlin gewesen, da mit der Bahn zurückgefahren und hab dann saß dann auch mit Menschen im Abteil, die dann äh, entweder aus Polen stammten und äh, dann oft nach Deutschland fahren oder umgekehrt, die, die zweisprachig waren. So, das ist völlig normal, dass man vor allem in diesen Gegenden im Austausch ist miteinander. Übrigens hat Peace durchaus auch dafür gesorgt, dass auch große deutsche Firmen hier ohne weiteres investieren können. Ähm, also da hat man schon auch natürlich eigenes wirtschaftliches Interesse, das kommt ja dann auch hier Polen zugute, wenn große Direktinvestitionen zum Beispiel von deutschen Firmen hier stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, das hat Paul ja auch schon angerissen, ich würde sagen, das gegenseitige Verhältnis ist komplex behaftet. Deutschland, das historisch gesehen ein, sagen wir mal, sehr problematisches Polenbild gehabt hat. Das geht auf Preußen schon zurück, also vom Dritten Reich gar nicht zu sprechen. Ähm, aber auch danach ist das ja alles nicht wirklich aufgearbeitet worden. Dieses von oben herabblicken auf Polen, ähm, dieses Betrachten des Landes als, sagen wir mal, weniger entwickelt als beispielsweise Frankreich, sind viele Menschen auch über Peace kreise hinweg darüber verbittert, dass es dieses Desinteresse traditionell immer gegeben hat, das geringer geworden ist, aber das immer noch äh, auf jeden Fall stärker ausgeprägt ist, als Deutschland auf Großbritannien, auf die USA, auf Frankreich blickt. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Reparationen, sagen wir mal, mehrheitsfähig, wobei jetzt hier nicht jeder sagt, wir wollen unbedingt im kommenden Monat diese 1,3 Billionen Euro überwiesen bekommen haben. Aber da geht es schon darum, dass man von deutscher Seite erwartet, dass das Thema nicht einfach so vom Tisch gewischt wird und dass man zumindest auf symbolischer Ebene so etwas wie Reparationen, wie Wiedergutmachung leistet. Also mehr als das, was geleistet worden ist, was ja nicht viel ist, muss man ja dazu sagen. Es gab vor einigen Jahren einen Vorschlag des Grünen politikers Manuel Sarrazin, kurz zusammengefasst, da geht es um so eine Art Zukunftsfonds, deutsch-polnischen Zukunftsfonds, woraus verschiedene Projekte finanziert werden könnten. Aus dem Vorschlag ist, glaube ich, nicht allzu viel geworden, aber es gab zumindest Versuche, ein bisschen Bewegung in diese Sache zu bringen, bevor diese Rechnung vorgelegt worden ist mit diesen 1,3 Billionen Euro. Und jetzt haben wir so ein bisschen auch das Problem, das hat der AD-Kollege Martin Adam trefflich in Gesprächen hier mal gesagt, dass egal was an Initiativen von Deutschland jetzt ausgeht, um die Reparationsdebatte, sagen wir mal, zu beenden oder Schwung hineinzubekommen, das wird alles wie so eine Art Rabatt klingen mit Blick auf diese 1,3 Billionen Euro. Das wird wieder so aussehen, als würde Deutschland versuchen, sich hier irgendwie günstig aus der Affäre zu ziehen. Und diesen Moment hat Deutschland auf jeden Fall verpasst, sozusagen Peace da Wind aus den Segeln zu nehmen. Und jetzt ist diese Summe eben in der Welt.
0: Wobei ich da vielleicht noch hinzufügen würde, also klar, das ist natürlich irgendwie dennoch ein Thema, die Reparationszahlungen, aber ich habe dennoch den Eindruck, ich glaube, dass das größte Problem im deutsch-polnischen Verhältnis ist, die deutsche Seite muss einfach verstehen, dass die polnische Bevölkerung nicht mehr bereit ist zu sagen, okay, wir sind einfach die verlängerte Werkbank Deutschlands, ja, wir sind irgendwie die billigeren Arbeitskräfte. Ähm, es gibt einfach dieses ähm, Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sie tatsächlich zum Westen aufschließen wollen, auch äh, was den Lebensstandard angeht. Ich ähm, hatte auch den Eindruck, dass zum Beispiel auch in diesem Streit um den Oder-Ausbau, mhm. dass viele in Deutschland nicht verstanden haben, also weil wir gucken da natürlich jetzt so ein bisschen aus so einer postmaterialistischen Sicht, also man möchte die Oder schützen, man möchte da irgendwie natürlich dafür sorgen, dass... Also die Oder wird die, vertieft, muss man dazu sagen. Genau, die sagen. Oder wird ja. vertieft und aber aus polnischer
1: Sicht... Was geht für den geht das muss ich nur sagen, um ganz kurz, ich muss kurz einhaken, weil das natürlich, ich sage immer, durchaus einige ökologische Folgen hat. Und wir haben ja die es. oder ne, wir haben ja die Oder gesehen, die ja sozusagen in einem anderen Zusammenhang, nämlich als sozusagen salzhaltiges Wasser von Bergbaubetrieben von polnischer Seite eingeleitet worden ist, dass es da ein riesiges Fischsterben gegeben hat. Und Steffi Lemke, die grüne Bundesumweltministerin, hat ja immer wieder Versuche gestartet, da auch mit der polnischen Regierung ins Gespräch zu kommen, gerade was den Oder ausbau genau. geht, und ist da eigentlich so ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Ne, genau, aber ich glaube, das, was da wirklich vergessen wurde, ist einfach zu sehen, dass die
0: polnische Seite sagt dann so etwas, naja, aber die, die Deutschen haben doch den Rhein. Den Rhein haben sie ja auch ausgebaut komplett. Ja? Und wir wollen quasi auch so eine Art polnischen Rhein haben und das ist für die, für die polnische Seite eben die Oder. Und deswegen können die diese Klimaargumente in dieser Form, glaube ich, nicht verstehen. Und das ist vielleicht tatsächlich etwas, was so ein bisschen lost in translation ist im deutsch-polnischen Verhältnis. Mhm. Ja? Weil wir natürlich dann sehr darauf gucken, wir haben halt den Rhein und äh, uns geht es ja irgendwie auch wohlstandsmäßig sehr gut. Ähm, äh, und natürlich kümmern wir zu, irgendwie uns irgendwie um, um, um Klimaschutz. Aber der, Polen ist da quasi in einer, ja, in einer so ein bisschen 20 Jahre zurück ja, und sagt, also wir wollen jetzt tatsächlich auch erstmal die materiellen äh, Vorteile irgendwie auch genießen, die ihr Jahrzehnte dann genossen habt.
1: Also ich glaube, wir Deutschen sollten auf jeden Fall auf diesen 15. Oktober schauen. Ne? Mit äh, großer, großer Aufmerksamkeit, weil es auch äh, Konsequenzen hat für, für Deutschland, wer dort gewinnen wird, die Wahl. Peter
2: ja, sicherlich. Also mit Blick auch auf die EU. Ich meine, das Thema haben wir jetzt gar nicht groß angesprochen, aber die ganzen Reformen, die man ja umsetzen möchte, das sind ja völlig gegensätzliche Positionen. Ich empfehle sich mal die Rede von Mateusz Morawiecki von diesem Jahr in Heidelberg in der Uni dem Heidelberg Premierminister anzuhören von der pies Genau, wo ja ein wirklich diametral anderes europa andere Europavorstellung präsentiert wurde im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Olaf Scholz in Prag oder Macron vor einiger Zeit an der Sorbonne skizziert hat. So, ohne das jetzt zu bewerten, aber es ist so, dass da völlig unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen und ich sehe nicht, wie man da wirklich auf einen Nenner kommen will, wenn man jetzt die EU in großer Form verändern möchte. Die jetzige Regierung wünscht sich ja eher, dass man die Integration, die zum Teil vonstatten gegangen ist, dass man die eher zurückdreht.
0: Da kann ich einen Terminhinweis geben. Es wird ja diese Woche ähm, das Treffen geben in Granada der EU-Staats- und Regierungschefs bzw. der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Also quasi noch einen darüber hinausgehenden ähm, Kreis von, von Staats- und Regierungschefs. Und eines der Themen wird tatsächlich sein EU-Reformen, eu erweiterung Wir haben selbstverständlich die Debatte darüber, was, wie, wie kann die EU handlungsfähig sein, wenn sie vielleicht in Zukunft mehr als 30 Mitglieder hat. Muss man dann tatsächlich über das Thema Mehrheitsentscheidung zum Beispiel sprechen. Wenn ich das äh, richtig verfolgt habe, ist ja die polnische Regierung da strikt dagegen. Die sieht da so ein bisschen äh, mit der Mehrheitsentscheidung Entscheidung wird quasi das weniger erzählt.
1: intervenieren kann dann. Ja? Sie kann mhm. nicht
0: intervenieren, aber gleichzeitig kann sich dann Berlin damit durchsetzen. Ich glaube, mhm. das ist die Erzählung, die man in Warschau äh, dazu, dazu hat. Und natürlich guckt man da mit großer Spannung darauf, ähm, wie, wie sich Polen
1: in Zukunft dazu ähm, positionieren würde,
0: wenn es auch eine, eine, ja, eine andere Regierung
1: gäbe. Aber es wird keinen Austritt Polens aus der Europäischen Union geben mit Peace und Konföderation. Ihr macht mir gerade ein bisschen Angst. <lacht>
2: Nein, ich glaub, das ist kein, das Nein, ist kein das Thema für ist, ist auch nee. kein Wahlkampfthema, ein okay. Pole-Exit. Nein, also man, man befürchtet, dass wenn Peace ob alleine oder mit Koalitionspartnern an der Macht bleibt, dass man sich faktisch von der EU weiter entfernt, einfach durch diese konfrontative Politik, was man ja anhand dessen, dass zum Beispiel die Corona-EU-Corona-Gelder eingefroren sind, ja auch praktisch durchaus so sehen kann. Aber ich wollte auch nur kurz so ein bisschen Wasser in den Wein gießen mit Blick auf eine neue Regierung. Denn selbst wenn die das schaffen, eine einigermaßen stabile Mehrheit auf den Weg zu bringen, sie werden auf gar keinen Fall, das kann man sicherlich sagen, keine so große Mehrheit haben, dass sie in der Lage sein werden, ein Veto des Präsidenten zu überstimmen. Dafür braucht man eine 60-Prozent-Mehrheit im Parlament. Das wird die Opposition definitiv nicht schaffen. Es sei denn, die liberalen Parteien würden mit der Konfederazia vielleicht einzelne Gesetze versuchen durchzuboxen. Das ist dann aber auch schwer vorstellbar, dass sie das machen wollen. Aber es wird eben für eine neue Regierung, mögliche neue Regierung unter Donald Tusk, sehr schwer werden zu regieren weil es eben einen Präsidenten gibt, der der PiS-Regierung nahesteht, der auch oft kein Hehl daraus gemacht hat. Der wird denen das Leben sehr schwer machen. Und ich sage mal so, diese Wahl jetzt ist der Auftakt einer längeren Wahlperiode, die auf jeden Fall bis 2025 weitergeht. Dann wird nämlich der nächste Präsident in Polen gewählt. Wenn es blöd läuft, ist Polen eineinhalb Jahre mehr oder weniger handlungsunfähig und beschäftigt sich nur mit sich selbst.
1: Mhm. Auf jeden Fall sind es noch 13 Tage. Heute ist der 2. Oktober. Mittags nehmen wir hier diesen Politikpodcast 337 auf vor den Wahlen in Polen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall versorgt hier. Ich weiß nicht, ob wir so lange warten wollen, hier diese wunderbaren Limonaten zu öffnen und die Schokolade zu essen, die der geschätzte Kollege Moritz Metz, der Redakteur der politik mitgebracht hat aus Stettin oder Szczecin, wie man ja eigentlich sagt im Polnischen. Szetschin. Ein Szetschin. Tolles kannst, du, Szetschin. kannst du es bitte nochmal aussprechen? Szczecin.
0: Das sind drei Schlaute. Das eine ist ein Sch, das andere ist ein Tsch t -S -C -H und dann ein Chi. Ja. Ähm,
1: ich glaube, ich muss ein bisschen was, was nachholen. Fein, was für schmeckt. Ja. Und ich merke zum Beispiel, dass ich diese ganzen polnischen Marken, obwohl das das Nachbarland ist von Deutschland und von Berlin, dass ich die alle nicht kenne. Pawelk steht hier drauf. Wunderbare Pawek. Schokolade. Pa Pawek. Das heißt übrigens Paulchen. Paulchen. <lacht> Wunderbar. Das ist vielleicht doch äh, Was für mich? an dich. Aber wenn du mir ein bisschen was davon abgibst, dann haben wir auch noch wunderbare Limonade hier. Tim Bark. Also jetzt, ich sehe es von den Labels her, was da drin ist, nämlich Himbeere und Orange und Apfel, auch wenn ich die Sprache nicht spreche, kann ich das zumindest auf jeden Fall hier sehen auf diesen Flaschen, darauf freue ich mich, vielleicht behalten wir ein bisschen was für die Wahlnacht und ich merke, dass man vielleicht auch auf persönlicher Ebene, jetzt hätte ich gern, glaube ich, einen polnischen Kollegen hier, mit dem ich in Ruhe diese Limonade trinken könnte. Auf, auf persönlicher Ebene, in den Begegnungen, in den Reisen. Ja ja, 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 ja. Mit polnischen Wurzeln vielleicht. <lacht> auf jeden Fall kann mit. er mir vielleicht ein bisschen polnisch beibringen. Jetzt in den
0: Schwierige Sache. <lacht> ich habe ja einen deutschen Pass. Ne? Da kommen wir in ein schwieriges, gefährliches genau. aber,
1: ja, Pole im Herzen, meinetwegen. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, aber ich glaube daran, dass persönliche Begegnungen, Reisen, gemeinsame menschliche Erfahrungen, glaube ich, auf jeden Fall auch. Irgendwann, zumindest mittelfristig, auch Einfluss auf eine auf eine gute Nachbarschaft und eine gute Politik haben könnten. Ich danke euch sehr für diese Hintergründe. Peter Sawicki, unser Korrespondent der Deutschlandfunk-Korrespondent in Warschau, mit Blick auf viele Teile Osteuropas, aber im Moment natürlich stark beschäftigt mit dem Wahlkampf. Und du wirst einiges zu tun haben in den nächsten Tagen,
2: glaube ich. Ne? Bis zum 15. Oktober. Ich habe schon seit ein paar Tagen einiges zu tun. Insofern geht es im Prinzip <lacht> nahtlos weiter.
1: <lacht> und Paul Vorreiter, ARD-Kollege in Brüssel, der dort also die europäische Union für uns äh, beobachtet. Danke. Ich habe mich gefreut. Ebenso. Und ähm, das war der Politik-Podcast Ausgabe 337 aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Ähm, wenn Sie noch äh, Fragen haben, Hinweise, Anmerkungen, Ideen, schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht, eine Sprachi über Signal oder WhatsApp 0160 7007. Wir freuen uns über Nachrichten, aber auch gerne über den guten alten Weg. E-Mail politikpodcast at deutschlandfunk.de De. Mein Name ist Wladimir Balzer, ich bin hier im Hauptstadtstudio für Kultur und Bildung zuständig. Die Technik hat heute Carsten Püschel für uns hier aufs Allerbeste in der Hand gehabt und die Redaktion hatte Moritz Metz. Tschüss und bis zum
2: nächsten Mal. Bis bald. Tschüss aus Warschau, hat mich gefreut.